0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Neue Woche, ein neues Glück, liebe Stammis. Und während viele von euch da draußen entweder mit ihren Eltern oder mit ihren Kindern die Ferien genießen, ich glaube, heute beginnen in den Bundesländern 10 und 11 äh, die Sommerferien, sind André Albers, mein kongenialer Partner und die schönste Glatze Deutschlands, und ich... Kili, natürlich weiter für euch da diese Woche. Ist ja ganz klar. Grüß dich, André.
2: Grüß dich, Kili. Das ist ja verrückt, was passiert, wenn man mal zwei Tage nicht da ist. Ne? Wir haben dann ja momentan diese Sonntagsfolge nicht und wir haben eine Menge zu besprechen. Deswegen,
1: ja. wir hauen direkt rein. Genau, also gar nicht lange schnacken. Lass uns loslegen. Und ich glaube, das, was uns am Wochenende, zumindest mich und ich glaube auch, ich spreche für dich, bewegt hat, waren die Aussagen von Uli Hoeneß. Also, ja, der hat sich da im Trainingslager irgendwie hingestellt bei den Bayern am Samstagnachmittag und wollte gar nicht über Transfers reden, dann hat er es aber doch gemacht. Lass uns mal Tobi hören, Tobi Altsteffel, der ist ja vor Ort am Tegernsee, was der dazu zu sagen hat.
3: Servus, lieber André, Servus im Stammplatz. Ja, wir sind am Tegernsee, Bild, Sportbild, alle vertreten, weil der FC Bayern am Tegernsee ist. Und wer ist hier natürlich auch, wer ist hier zu Hause? Uli Hönes. Ja, und Uli Hönes hat sich schon am Samstag blicken lassen. Erste öffentliche Trainingseinheit des FC Bayern, erster Auftritt des Ehrenpräsidenten und Mitglied des Sportausschusses beim FC Bayern. In diesem Sportausschuss ist man eigentlich ja in der krause Harry Kane sehr verschwiegen. Auch Thomas Tuchel wollte dazu gar nichts sagen auf der Pressekonferenz am Samstag. Dann kam Hönes, hat erst gemeint, er will nichts zu den Transfers sagen. Ja, und um dann doch über Harry Kane zu sprechen. Über Daniel Levy zu sprechen, äh, klar zu sagen, Kane will nur zu uns und Tottenham da Druck zu machen. Das passt in Bayern. Nicht so wirklich, denn die Bosse, die wissen, wie Daniel Levy, der eigenwillige Chef von Tottenham tickt und da geht es eigentlich in erster Linie darum, ihn nicht zu verärgern, nichts öffentlich zu sagen. Deswegen waren auch letzten Donnerstag Jan Christian Dresen und Marco Neppe bei ihm, um zu sprechen, quasi um den Kontakt zu suchen, aber ja, nicht um ihn zu ja, erzürnen oder um zu viel zu fordern. Und jetzt sagt Hönes, Kane will nur zu uns, er will ihn am Ende bekommen, Kane will international spielen, will zu den. Bayern und darüber ist man in München nicht wirklich erfreut. Also man ist nach wie vor optimistisch, hofft, dass sich Kane entscheidet, aber die Worte von Höhnes, die waren wohl eher ein Alleingang und ein bisschen ja, zu eigenwillig, zu sehr nach vorne geprescht. Wir sind weiter mit dabei und schauen, was hier in Bayern am schönen Tegernsee passiert. Ganz liebe Grüße und bis bald.
2: Ja, das ist ja total verrückt, ne? Also ist ja total verrückt, auch dass Uli Hoeneß eigentlich gar nicht sprechen will das es dann doch macht. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Überheblichkeit ist. Also ich bin jemand, der Uli Hoeneß früher sehr bewundert hat und gefeiert. Ich fand das immer cool, Abteilung, Attacke. Aber mittlerweile glaube ich nicht, dass er den Bayern dann gefallen tut.
1: Naja, du hast es ja richtig angesprochen. Es ist dieser typische Attacke-Uli, der erst sagt, nee und dann doch, weil er sich dann einfach irgendwie in so ein... Fluss redet und man kennt es ja, ne? man regt sich über was auf, will sich gar nicht aufregen oder will ein Thema besprechen, was man eigentlich gar nicht besprechen will und er macht es dann irgendwie trotzdem. Ich glaube auch, er hat mit diesen Aussagen dem FC Bayern eher geschadet und intern wird es ja auch so ein bisschen ja gesehen hätte jetzt nicht sein müssen, ne? die sind eh in einer guten Position, die Bayern, man will sich die natürlich jetzt nicht kaputt machen, zumal Uli ja auch gar nicht in London mit vor Ort war, das haben ja andere geregelt und man wollte eigentlich in London nur mit Daniel Davy ja so ein gutes Verhältnis pflegen, das Verhältnis vertiefen und so weiter, bevor man dann richtig über Summen weiterverhandelt mit Tottenham. Von daher, ich fand es auch nicht so schlau, ich weiß nicht, wie es den Stammplatzführern da draußen geht, da würden uns Meinungen natürlich sehr, sehr interessieren, aber ich bin auch bei dir. Also ich verstehe auch nicht, weißt du.
2: Der FC Bayern war ja immer gut darin, andere unter Druck zu setzen, ne? Den Ball rüber zu spielen und Druck zu machen. Aber in dem Fall ist es ja so, also du kannst ja auch kein Pressing spielen, wenn der Gegner den Ball versteckt, weißt du? Wenn Tottenham nicht will, kommt gar kein Spiel, gar kein Druck zustande. Dann sagen die ja, dann holt
1: ihr den halt nächstes Jahr ablösefrei. Und vielleicht hat Uli Hoeneß das auch bewusst getan, weil er so ein bisschen die Sorge hat man kann sie nicht außer Reserve locken. Also Uli Hoeneß würde, glaube ich, so, wie man die Aussage auch verstehen kann, gerne mal eine Summe hören, die Levi und Tottenham gerne hätte. Mhm. Vielleicht war das auch so ein Hintergedanke, das jetzt mal zu platzieren. Du kannst jetzt sehr viel reininterpretieren in die Aussagen. Stand jetzt, glaube ich, hat es die Bayern eher ein bisschen Zeit noch gekostet? Dein, Gefühl, auch sagen. Dein Gefühl? kommt er noch nicht diesen Sommer. Ja, mein Gefühl ist schon, dass Harry Kane kommt. Denke ich auch. Ob ja. er jetzt wirklich bis Ende Juli, so wie die Bayern es momentan hoffen, nach unseren Informationen, das äh, ja, glaube ich eher nicht.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht auch mit dem Spieler von Tottenham-Seite schon gesprochen hat. Der fährt jetzt ja erstmal diese Asienreise machen, für Tottenham nochmal für seinen Verein Werbung machen. Wir sind
1: und, ja aktuell schon in Australien.
2: Genau, und ich glaube danach. Hat es, gibt es gute Chancen, dass Harry Kane dann sagt, so, jetzt geht es weiter zu den Bayern. Und dass Tottenham dann auch sagt, okay, für so ein X machen wir das.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Kleines Update noch zu Jan Sommer. Da gibt es jetzt scheinbar eine Einigung.
1: Ja, mit Inter Mailand, also der Spieler an sich, ist sich einig. Aber ich glaube, André, da werden wir noch lange, lange warten müssen, bis da generell auch eine Einigung zwischen Inter und den Bayern besteht. Weil an sich wollen die Bayern Jan Sommer ja sehr, sehr gerne halten. Zumal jetzt in dem Trainingslager Thomas Tuchel auch gesagt hat, dass ja Manuel Neuer für den Punktspielauftakt und auch für den Supercup das ganz schwierig wird, also es noch nicht so gut aussieht. Das Angebot für Alexander Nübel aus Stuttgart haben sie am Wochenende auch erstmal abgelehnt, ein 500.000 Euro Leihangebot für die kommende Saison. Also dieses Torwarttheater bei Bayern, das geht auf jeden Fall weiter. Zumal wenn du einen nicht fitten Neuer zum Saisonstart hast und noch zwei
2: Spieler abgibst auf der Position, da musst du ja eigentlich auch auf jeden Fall zwingend was machen. Und da weiß man halt natürlich auch nicht so hundertprozentig, wie weit die Bayern da sind. Du hast ja aktuell sonst nur noch Sven Ulreich. Genau. Und dann Leute aus der zweiten Mannschaft natürlich, klar. Hundertprozentig. Lass uns weitermachen mit Werder Bremen. Da gab es gestern das Debüt von Navi habe ich gedacht, haben alle gedacht, ist am Ende aber nicht passiert. Und der Kollege Michael Schröer, unser Werder-Reporter, der weiß auch warum. André,
3: mein Lieber, ich weiß nicht, was du gestern so getrieben hast, aber ich gehe stark davon aus, als hardcore werner fan wolltest oder hast dir das Testspiel zwischen Werder und dem VfB Oldenburg reingezogen? Werder hat 3 zu 1 gewonnen, das wurde aber ganz schnell zur Nebensache, denn alle haben gehofft auf Nabi Keita. Der top neuzugang Sein erstes Spiel im Werder-Trikot sollte es werden, er sollte auch in der Start-Eff stehen. Doch kurz vor dem Anpfiff war klar, er wird nicht auflaufen, Kater hat sich verletzt beim Aufwärmen. Adduktorenprobleme hieß es von der Vereinsseite. Kater gab zwar eine Warnung, später am Mannschaftsbus sagte, die Verletzung ist nicht so schlimm. Im nächsten Spiel bin ich wieder dabei, doch, wenn man ehrlich sein darf, das geht nicht so gut los. Ich hoffe für alle Werder-Fans und für dich natürlich auch, dass Kater da schnell wieder fit wird. Es sieht danach aus und dass da keine weiteren Verletzungen zukommen. In diesem Sinne, André, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, ich hatte mich schon gefreut, Kili,
2: und dann äh, konnte Nabi Kater doch nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt so weitergeht. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das Ding darf man jetzt nicht zu hoch hängen, den ein bisschen in Watte packen die nächste Zeit und, und dann wird das schon alles funktionieren. Aber es zeigt natürlich so diese Hoffnungen, die man in Bremen mit Nabi Kater äh, ja verbindet, die sind relativ groß. Und wenn dann so eine äh, Nachricht rumgeht oder so eine Szene, in der er sich da irgendwie äh, verletzt, äh, das ist natürlich ein Schocker. Das Fundament ist noch ein bisschen wackelig. Genau. Ne? Also er selber hat ja auch gesagt,
2: er war nie so richtig schwer verletzt in Liverpool, sondern nur, immer nur ein paar Wochen raus und das lag daran, dass er keinen Rhythmus hat. Den will er jetzt unbedingt haben, den will er sich holen über Spiele und dann hoffen wir mal, dass das so aufgeht. Bin äh, immer noch guter Dinge. Neuzugänge, ein Riesenthema bei RB Leipzig, da gab es ja erst ein paar Abgänge und jetzt schlagen die so richtig zu. Haben tatsächlich zwei Mann auf dem Zettel und die Kollegin Yvonne Gabriel, die ist natürlich wie immer ganz dicht dran, hören wir uns an, was die zu sagen hat.
0: Hallo, André. Ja, Ketchup-Flascheneffekt bei RB Leipzig. Erst kommt eine ganze Zeit nichts und dann ganz viel. Bijerbo, der Paris-Verteidiger, kommt am heutigen Montag, wird schon der siebte Neuzugang für Max Eberl und RB Leipzig. Und er soll nicht der Letzte sein, schon gar nicht aus Paris. Nach unseren Informationen, das deckt sich mit holländischen Medien, ist RB sehr interessiert an einer Laie von Ausnahmen der Lend Javi Simmons. Ja, der ist eigentlich nicht auf dem Markt gewesen, war er ja das letzte nach Eindhoven gewechselt. Paris holte ihn aber der Ex-Club nun für schmale 6 Millionen Euro zurück, hat aber eigentlich keine direkte Verwendung für ihn, weil sie haben Mbappé, sie haben Neymar auf seiner Position. Das heißt, er würde keine regelmäßige Spielzeit bekommen und da kommt er Leipzig sich ins Spiel. Die Verantwortlichen, Max Eberl voran, bemühen sich schon sehr, sehr lange um Simmons, der schon witzigerweise vor vielen Jahren mal in Leipzig überzeugt hat bei einem New Fleet spiel im November 21. 4-1 hat Paris gewonnen, er hat drei Assists bei gesteuert und in den letzten Wochen hat sich Eberl und Co. intensiv um ihn bemüht. Man hat sich auch mal in Holland getroffen und jetzt könnte es, nachdem Paris ihn zurückgeholt hat, eine Option geben, ihn nach Leipzig per Leihe zu holen. Eigentlich haben sich die Leipzig-Burse da chancenlos gesehen. Ja, wow, klingt ja gar nicht so schlecht.
1: Also wenn sie, André, den Simmons wirklich noch dazu bekommen, was ja dann, wenn überhaupt, nur ein Leihdeal wäre, weil der ist einfach viel zu gut und PSG hält sich natürlich, nachdem sie zurückgeholt haben aus Eindhoven, per Rückkaufklausel, alle Optionen offen, dann ist das in der Offensive doch wieder eine sehr, sehr gute Mannschaft, nach diesen ganzen Abgängen, Schobuslei, Konku, Leimer und so weiter. Ich ja. finde
2: natürlich trotzdem, dass die ja jetzt schon fast überbesetzt sind. Ne? Wenn du guckst, allein auf der Stürmerposition gibt es da einen Scheschko, da gibt es einen Silva, da gibt es einen Werner, da gibt es einen Openda, da
1: gibt es einen Paulsen, da kann ein Baumgartner spielen. Also das ist schon eine Menge. Ja, du kannst natürlich von Überangebot sprechen, aber... Du hast jetzt auch ganz viele Namen in den Mund genommen, die noch nicht nachhaltig bewiesen haben, dass sie auf absolutem Topniveau in der Bundesliga kontinuierlich gute Leistung zeigen können. Ne? Eigentlich Timo also, Werner. Also, ja, genau. Und auch der ist manchmal in äh, schwankenden Verhältnissen ja. unterwegs. Ein Opender kommt mit ganz vielen Vorschusslorbeeren aus Law. Aber auch der muss erstmal zeigen, dass das alles so funktioniert. Das wird das Gesicht von Leipzig, auf den gucken alle. Bei Bitschiabu kommt ein 18-jähriger Innenverteidiger. Also die müssen auch alle erstmal beweisen, dass sie dem Druck in dieser Verantwortungssituation standhalten können. Und das ist nicht so einfach. Deswegen über Angebot schon gut, weil dann kannst du alle mal reinschmeißen. Ja, kannst auf jeden Fall einmal, einmal auch nicht durchtesten bei Leipzig. Ja, musst ne? du auch. Und wenn der eine nicht funktioniert, dann muss der nächste direkt rein. Ich glaube, Marco Rose kann das dann auch ganz gut handhaben. Ich merke schon, du, du wirst noch nicht so richtig schlau aus, aus RB. Ne? Nee, bei RB würde ich echt gerne erstmal jetzt die Vorbereitungen sehen. Die fahren ja Donnerstag ins Trainingslager und mir da mal alle auch so ein paar Testspiele angucken, in welchen Formationen wie die spielen, dass man da so ein bisschen was ablesen kann.
2: Also ohne Simmons würde man ja sagen, 4-2-2-2 ist gesetzt bei Leipzig. Das machen die ja unter Rose schon die ganze Zeit. Aber gut, wenn, wenn der noch dazu kommt, das ist ja eigentlich eher so ein richtiger Zehner. Ne? Vielleicht ändert man das System doch nochmal und spielt mit einem richtigen
1: Stoßstürmer. Werner auf den Außen, man weiß es nicht. Vor allen Dingen ist Simmons ja ein total torgefährlicher Zehner. 19 Tore in 34 Ligaspielen letzte Saison ja. in Eindhoven. Also der ist richtig, richtig gut. Wie gesagt, hierbei war ja auch schon in Holland, hat sich mit dem getroffen.
2: Und dann hat man ja gedacht, vielleicht haben Hertha-Fans jetzt mehr zu jubeln in Liga 2. Vielleicht wird es ein bisschen <lacht> ruhiger, Berliner Weg, ein bisschen aufbauen. Und man hat ja auch einen Urhertaner zurückgeholt mit Gersbeck im Tor. Und dann gab es da gestern richtig Theater.
1: Also so einen Vorfall in dem Trainingslager habe ich noch nie gehört. Aber ich glaube, wir hören am besten erstmal rein in die Sprachnachricht von unserem Hertha-Reporter. Paul Gorgas, der ist ja vor Ort in Zell am See, ja. in dem Trainingslager von Hertha. Und der schildert euch mal, was da passiert ist. Viele Grüße aus Österreich, ich bin hier
4: in Zell am See mit Hertha im Trainingslager und am Wochenende gab es hier einen wortwörtlich handfesten Skandal. Dorüter Marius Gersbeck, der ja erst vor wenigen Wochen aus Karlsruhe nach Berlin zurückgekehrt ist, wurde am Sonntagmorgen von der Polizei abgeholt, wurde auf der Wache hier in Zell am See verhört und dann wieder laufen gelassen. Der Hintergrund ist, dass Gersbeck in der Nacht von Samstag zu Sonntag laut Polizei einen 22-jährigen Anwohner hier aus Zell am See niedergeschlagen haben soll und ihn so schwer im Gesicht verletzt hat, dass der im Krankenhaus behandelt werden musste und bis zum Sonntagnachmittag laut Polizei auch nicht vernehmungsfähig war. Dem vorausgegangen soll ein Streit sein in einem Gasthaus. Gersbeck war nach unseren Informationen mit anderen Ultras von Hertha unterwegs, das hat er ja bereits vor ein paar Tagen gesagt. Er hat immer noch enge Drähte in die aktive Fanszene bei Hertha. Er ist der geborene Berliner und kennt die Ultras, seit er Jugendlicher ist. stand auch in der Ostkurve. Mit denen war er unterwegs in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und dann kam es eben zu diesem Streit, der dann auf offener Straße so schwer eskaliert ist, dass Gersbeck laut Polizei diesen Österreicher niedergeschlagen haben soll. Hertha hat sich bisher bedeckt gehalten, hat in einem Statement nur davon gesprochen, dass gegen einen Spieler von ihm ermittelt wird. Wir wissen aber, dass die Verantwortlichen inzwischen die Konsequenz gezogen haben und Gersbeck nach Berlin zurückgeschickt haben im Laufe des Sonntags. Also das ist ein Fall, der wird uns wohl noch weiter beschäftigen und vor allem auch Konsequenzen für Gersbeck haben. Also ich finde es super schwer,
2: mich jetzt zu genauen Sachen zu äußern. Was ich aber sagen kann ist, möglicherweise unter
1: Alkoholeinfluss der Leuten auf die Mappe zu hauen, ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Also ich sag mal so, André, es ist schon nicht die allerschlauste Idee, in einem Trainingslager nach einem Testspiel, in dem man nicht eingesetzt wurde, abends mit Freunden, ob sie denn jetzt aus Ultrakreisen bei Hertha kommen, oder nicht, völlig egal, ja. sich in ein Wirtshaus zu setzen und da ein paar Bierchen zu trinken. Und das bis in die frühen Morgenstunden. In einem Trainingslager, wo du dich vorbereitest auf die Saison. Die hätte übrigens sehr schlecht gelaufen ist in der letzten Saison für die Hertha. Ganz korrekt. Hätte ich das als Athlet an der Sportschule in Potsdam gemacht, wo ich war, ich hätte mich verabschieden können, meine Eltern hätten mich abholen dürfen. Auf nimmer Wiedersehen, nie, nie, nie wieder.
2: Also Gersbeck musste jetzt ja auch abgeholt werden, beziehungsweise abreisen. Ne? Das ist ja schon mal die erste Konsequenz der Hertha. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, denn wir müssen uns auch nichts vormachen. Den Christensen
1: hätten sie schon gern verkauft. Ja, und sie haben ja auch 300.000 Euro für Gersbeck auf die Tischkante gelegt. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? Das ist schon ein Vorfall, wo ich so sage, boah da beide Augen zuzukneifen, zumal man ja gelesen und gehört hat, dass der 22-jährige Einheimische, den er da verdroschen hat, mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, dass der den nicht provoziert hat, oder sonst wissen wir alles nicht, ne aber der liegt... Schwer verletzt mit Kopfverletzungen im Krankenhaus und war nicht ansprechend. Paul, ja, genau, nicht Vernehmungsschwer. Ja, also wir reden da auch in der Justiz von einem Tatbestand schwere Körperverletzung.
2: Wobei wir auch da müssen wir, müssen wir vorsichtig sein, wir wissen auch nicht, ne, von wem das alles am Ende ausging und so. Da muss ja erstmal ermittelt werden, aber theoretisch könnte das auch noch auf die zukommen, klar.
1: Ja, ne, also natürlich wird es da eine Klage geben. Da bin ich, also das auf irgendeine Seite wird es da eine Anklage geben, hundertprozentig.
2: Ja, wir wollen da jetzt auch gar nicht weiter spekulieren. Klar ist, das wird nach Spiel haben und auf jeden Fall unangenehm für Gersbeck und Hertha.
1: Ja, auch da würde mich oder uns besser gesagt die Meinung aus der Community interessieren, was ihr jetzt mit so einem Spieler äh, machen würdet. Dann haben wir zum Schluss, André, wie immer für euch da draußen natürlich nochmal ein paar schnelle Transfer-News. Wir hatten ja in der letzten Woche über Oliver Glasner gesprochen, dass es ein Angebot gibt aus Saudi-Arabien, Al-Shabaab FC. Die haben sogar das Angebot nochmal erhöht von sechs auf 8 Millionen Jahresgehalt. Wir wissen alle, Kieran Gafra wird es nicht machen. Genau, ich würde es nicht machen und Oliver Glasner hat sich auch entschieden. Ich mache es wie Kieran Gafra, ich mache es nicht. Okay. Er hat es abgelehnt, er wird dort nicht hingehen. Der österreichische kehringer Oliver Glasner. Genau, schöner Vergleich. <lacht> Dann äh, kurz nach Augsburg, sehr kuriose Meldung fand ich, die uns da gestern erreicht hat. Der Vertrag mit Kapitän Jeffrey... Hovelio, sagen wir Holländer. Danke, danke. Äh, sehr schwierig auszusprechender Name für mich, Zungenbrecher. Der Vertrag mit dem Kapitän... Der wird nicht verlängert äh, über das kommende Jahr hinaus. Der läuft nämlich noch bis nächsten Sommer 2024. Ja. Komisch, das jetzt so äh, kundzugeben, weil er ist ja auch Kapitän. Heißt, er wird in einer neuen Saison kein Kapitän mehr. Ist schon eine ja, komische Art und Weise, seinen Kapitän jetzt so abzusingen. Ne? Klingt für mich irgendwie auch so ein bisschen nach, der Trainer setzt nicht mehr auf ihn, oder? Ja, ja vielleicht ist es auch das. Kann sein.
2: Eine Meldung haben wir noch, Kili, und zwar, da geht es um Fortuna Düsseldorf, also so zur Hälfte, ne? und um Darmstadt 98.
1: Genau, die haben einen neuen Spieler, so gut wie jedenfalls Christoph Klara, 23 Jahre alt, kommt von Fortuna. Klaus Alofs, der Fortuna-Manager, hat den Wechsel auch schon im Trainingslager mehr oder weniger bestätigt. 2 Millionen Euro, Ablöse ungefähr. Und dann noch eine ganz kurze Meldung zum Schluss. Dusan Blaovic, hatten wir auch immer wieder drüber gesprochen, rund um die Bayern. Da meldet Foot Mercato gestern Abend, dass er sich geeinigt hat mit PSG auf einen Fünfjahresvertrag. Hm. Ihm würden dort 11 Millionen Euro Jahresgehalt winken. Jetzt fehlt nur noch eine Einigung mit Juventus Turin. Die verlangen aber 70 Millionen Euro. Das ist auch ein starker Stück. Sollte Paris aber hinkriegen. Wir müssen noch gute
2: Besserungen sagen. Und zwar an den Freiburger Kapitän Christian Günther. Hat sich im Test gegen die Grashopper Zürich den rechten Unterarm gebrochen. Ist schon operiert worden. Hat ein Bild gesehen aus dem Krankenhaus. Dem scheint es schon wieder den Umständen entsprechend gut zu gehen. Also an der Stelle gute Besserung.
1: Muss man mal abwarten, wie lange der ausfällt. Ne? Also Saisonstart wird auch da, glaube ich, eher schwierig.
2: Und wichtig für all diejenigen von euch, die diese Folge direkt am Montagmorgen hören. Heute kriegen wir hier einen Besuch von Lukas Podolski. Und falls ihr eine Frage habt, was Kreatives, also nicht so 0815-mäßig, sondern was Kreatives, dann tut mir einen Gefallen, schickt es noch am Vormittag in guter Qualität, also jetzt nicht mit Kopfhörern aus dem Auto, sondern in guter Qualität, bitte einmal ein Stammplatz-Handy. Und vielleicht kommt eure Frage an Poldi in unsere Sonderfolge
1: am nächsten Samstag, denn die wird dann mit Poldi sein. Ja, prominentester Gast, den wir bisher so in Stammplatz hatten. Luca Auf jeden Poldi. Fall, der uns hier besucht hat. Ja. Genau. Also absolut. hier vor Ort. Weltmeister 2014. Hallo, in Stammplatz. Poldi Schon macht gut. am Samstag den Deckel drauf. Also bis dann. Na, ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz.